1: Hola, muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 22 de junio. En el programa de hoy hablaremos de la presentación de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021. En nuestra sección de entrevista platicaremos con el vocal de capacitación de la Junta Local del INE, Samuel Esparza Castillo, y escucharemos una cápsula sobre la red de mujeres electas, además de las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados. 21 de junio de 1867. Aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el imperio de Maximiliano. 22 de junio de 1963. Se publica la reforma constitucional a los artículos 54 y 63 para establecer el sistema de diputados de partido, presidente de la representación plurinominal. 23 de junio de 1914. La División del Norte obtiene el triunfo en la Batalla de Zacatecas, golpe definitivo contra el gobierno de Victoriano Huerta. 24 de junio de 1991, muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, creador de la técnica llamada mixografía. Es autor, entre otros, del mural Nacimiento de Nuestra Nacionalidad, ubicado en el Palacio de Bellas Artes. 25 de junio de 1767, el rey de España ordena la expulsión de los jesuitas de todos los territorios pertenecientes a la monarquía. 26 de junio de 1811, son fusilados los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, caudillos del movimiento de independencia.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: En el marco de la instrumentación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, en su fase de sistematización, socialización y articulación de agendas derivadas de los resultados, el día de ayer martes 21 de junio, fueron presentados los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. La presentación fue realizada en el patio de la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas. El maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas e integrante del Grupo Estatal Coordinador Interinstitucional, señaló que, en en esta edición de la consulta se agregó un grupo más pequeño de niñas y niños que con la ayuda de sus maestras y maestros pudieron expresar su opinión e
3: ideas. De eso se trata, esos resultados que hoy se presentarán aquí ante ustedes, se trata de que la sociedad, todos nosotros, tomemos en cuenta la opinión de las niñas y niños, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, nuestros pequeños, para que hagamos algo, ¿no? Por, por ellos, porque, bueno, lamentablemente, pues vivimos situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero a través de las instituciones podemos hacer muchas cosas a favor de la infancia y de nuestros niñas y niños. Por su parte, el maestro
1: Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, mencionó que entre la diversidad de temas y problemáticas que se viven en el mundo, hay dos muy sensibles.
4: El mundo vive circunstancias complejas. En la Edad Antigua, todavía en la Edad Media, los poderosos colonizaban las tierras, ...para apropiarse de los insumos básicos de la población. Controlaban los alimentos, por ejemplo, los energéticos... ...y esclavizaban a la humanidad, colonizando tierras. Pero cuando la humanidad avanza... ...los poderosos ya no se preocupan por colonizar las tierras... ...haciendo la guerra, ya no hacen la guerra. Los poderosos colonizan la conciencia de las personas... Y las personas entregan voluntariamente lo que aquellos esperan que les entreguemos. Y vivimos en una sociedad eh, enajenada por una realidad que no existe. En tanto, alguien se apropia, ya no solo de los alimentos, del agua. Olvidemos los energéticos. Yo creo que el mundo puede subsistir sin energía eléctrica y sin gasolina. Y debemos habituarnos a vivir con la tierra, no vivir sobre la tierra. Por eso hay dos temas sensibles en la consulta. Uno tiene que ver con la pandemia y el otro tiene que ver con el medio ambiente. Alguien se apropió del medio ambiente. Tal vez en el mediano plazo vamos a comprar aire. Bueno, ya los que padecimos la COVID, pagamos por el oxígeno. Entonces, vamos a un, a un esquema complejo si no despertamos, si no despertamos. Y esta, este ejercicio de consulta infantil y juvenil nos da la oportunidad de tomar la reflexión de quienes todavía no entran en ese proceso de alienación mundial, y que con sensibilidad nos pueden decir qué es lo que está pasando, porque los adultos ya no vemos, ya no vemos. Hay psicófagos allá afuera comiéndose nuestras cabezas y creemos que, que debemos aplaudirles. Las niñas y los niños creo que son todavía ajenos a esa realidad y podemos, podemos rescatarnos con el apoyo de ellos.
1: María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas e integrante del Grupo Coordinador Interinstitucional de la Consulta Infantil y Juvenil, destacó que para la comisión que ella encabeza es muy importante ser testigos de esta consulta y hacer posible este ejercicio democrático.
5: Agradecer al licenciado Matías Chiquito Díaz de León la invitación a la presentación de resultados de la consulta infantil y juvenil 2021. Reconocer en el INE a una institución profesional y objetiva que ha dado continuidad a este ejercicio democrático de consultar a niñas, niños y adolescentes sobre sus ideas y opiniones, lo que genera además el ejercicio a la participación y el ejercicio de la libertad de expresión, lo que sin duda contribuye a formar ciudadanía porque desde edades tempranas se promueve la participación en los asuntos públicos, como es esta consulta, es decir, se contribuye desde estas edades a formar ciudadanos y ciudadanas, porque estos niños seguramente con esta participación y con este ejercicio, el día de mañana cuando ya tengan más edad, seguramente lo seguirán haciendo con mayor énfasis.
1: La doctora María de la Luz Domínguez habló de algunas preguntas que se les hicieron a las niñas, niños y adolescentes en la consulta infantil y juvenil respecto al tema de derechos humanos.
5: Otro de los asuntos que se observan precisamente en la consulta es que los niños expresaron de manera muy específica que, cómo vivieron y cómo se sintieron durante la pandemia del COVID-19. Y tenemos de manera general respuestas en donde sí se evidencian violaciones a sus derechos humanos, de segmentos específicos de acuerdo a las preguntas que les estuvieron haciendo. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, ¿cómo te has sentido con las personas con quien vives? Del grupo de 10 a 13 años, el 10.22% dijeron mal se sintieron mal, el 12.72% más o menos y bien el 77%. Mayoritariamente bien, pero no dejemos de observar que el 10.22% señalaron que se sintieron mal. Y esto significa pues el, la vulneración de algún derecho humano o el no ejercicio de un derecho humano.
1: En su intervención la maestra Lorena Lamas Arroyo, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en sus siglas CIPINA, y también integrante del Grupo Coordinador interinstitucional agradeció tanto al IES como al INE el haber realizado la consulta y en la que esta institución fue partícipe.
6: Les comento que este ejercicio nos permite reconocer y acompañar los procesos de formación de niñas, niños y adolescentes hacia la autonomía y la toma de decisiones y tiene implicaciones en su concepción social que están presentes en la legislación y en las políticas públicas de niñez y adolescencia. Eh, Comentaba el maestro Juan Manuel que desde 1997 se están llevando a cabo estos procesos de participación, pues sí, efectivamente hemos llevado a cabo dentro del sistema de protección una investigación para saber si las dependencias están llevando a cabo estos mecanismos de manera transversal para conocer cuáles son las opiniones o para que las niñas y los niños sean informados en los temas que les aquejan, en los temas que les están dañando. Y, y pues resulta que el Instituto Nacional Electoral es quien lleva desde 1997 estos mecanismos, de lo cual pues hemos estado tratando de que en todos los temas, en todas las acciones, derechos instituciones se puedan llevar a cabo estos mecanismos de participación. Desde el sistema de protección hemos sido reconocidos por los organismos internacionales para que incidamos en que todas las instituciones lleven estos mecanismos.
1: El doctor Osvaldo Álvarez Cresp, director del Centro de Crecimiento Humanístico, habló de algunos de los resultados de la consulta haciendo algunas reflexiones.
7: 15 de cada 100 niños nunca se han sentido felices. Y uno dice, ay, es la minoría, no. En una escuela de 100 niños, 15 no son felices, es una escuela de 200 niños, 30 nunca se han sentido felices. sí Y esto lo podemos relacionar a la familia, pero yo creo que es muy importante, porque aquí estamos las instituciones educativas, sí aquí estamos las instituciones públicas, aquí estamos los colegios, aquí estamos quienes hacen propuestas legislativas, aquí estamos tal vez no todos los que deberíamos de estar, pero de esos 15% que están muy tristes, no depende solamente de papá y de mamá, depende de nosotros como sociedad, ¿sí? porque si no seguiríamos en un enfoque de adultocracia. ¿Qué hace el adulto? Pues responsabilizo al otro. verdad. No, es que esta es función de la legislatura, no, es función de Sipina, no, es que eso a mí no me toca, es función del INE. No, y Entonces, nadie nos hacemos responsables, es una responsabilidad de... Todos nosotros como sociedad, se dice que una sociedad se conoce por cómo trata a las niñas y los niños, los jóvenes y los ancianos. ¿Por qué? Porque son los más desprotegidos. Finalmente, la diputada local Gabriela Monserrat Basurto
1: Ávila, presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia, destacó que son alarmantes los resultados de las expresiones de las niñas, niños y adolescentes arrojados en esta consulta infantil y juvenil. Tanto la doctora Luz como el, ma el doctor
8: hacen el hincapié de que no se quede en el escritorio. Yo creo que no se puede y no se debe quedar en el escritorio porque si hoy necesitamos y si queremos tener un Zacatecas, un México que tenga menos violencia, porque no se puede tratar de ser utópico y decir que se acabe la violencia, pero si queremos un Zacatecas con menos violencia, tenemos que voltear a ver a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en estos resultados de esta consulta, precisamente nos están diciendo eso, hay niños que no se sienten felices, hay niños que están inseguros, hay niños que les preocupa el medio ambiente, qué van a vivir ellos, qué les va a tocar vivir, como decía Mariana, qué sigue en 5 o diez años, qué esperamos del medio ambiente. La violencia que se vive en las casas. El día de ayer tuvimos un foro en el Poder Legislativo y precisamente las cifras nos dicen que la violencia intrafamiliar subió más del 100 después de la pandemia. Es decir, tenemos niños y niñas y adolescentes que están siendo violentados en estos momentos. ¿Tenemos que hacer algo? Sí. Yo les agradezco que estar aquí, estar escuchando, porque esto nos ayuda a lo que tenemos que hacer en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo no es por gusto o, o que yo quiera estar aquí, es una obligación del Poder Legislativo velar por el interés de los niños, niñas y adolescentes. Yo le pido al INE después de esto sentarnos, revisemos los números, revisamos qué tenemos que hacer. Aquí lo más importante y me decían el día de ayer, oye Gaby, pero pues igual no va a pasar nada, igual me voy a seguir sintiendo violentada, igual y no, y, y, y no sirve, simplemente estamos aquí por el evento protocolario y por la foto. Así piensa la ciudadanía y así piensa la gente. Pero está en nosotros precisamente realizar las acciones y las estrategias para que sí se haga. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Estamos en la obligación de hacer algo. Y hoy tenemos esto que los niños, niñas y adolescentes expresaron en su derecho de participación. Imagínense que nos dan un ejemplo de participación ciudadana, un ejemplo de verdad. Porque siempre decimos, los niños siempre dicen la verdad. Este ejercicio es eso. Los resultados son tan claros y tan alarmantes porque es la verdad que viven los niños y niñas de adolescentes de México y de Zacatecas. Conversando con personalidades
5: del ámbito político-electoral. Entrevista.
1: Platicamos con el vocal de capacitación de la Junta Local del INE, Samuel Esparza Castillo, sobre el seguimiento que se hará sobre la consulta infantil y juvenil 2020-2021. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes participaron en este ejercicio democrático?
9: Bueno, participaron un poquito más de 64 mil en la entidad, lo que representa un 14% de la población en el estado, de acuerdo a sus rangos de edad de entre 3 a 17 años, de acuerdo a los datos de Inegi.
1: ¿Cuáles son las instituciones que intervienen en la consulta?
9: Bueno, las instituciones que intervinieron o que colaboraron en esta consulta, bueno, está el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Cipina, eh, también está la Secretaría de Educación de, del Estado de Zacatecas, eh, CONAFE, eh, la propia legislatura y la Comisión de Derechos Humanos.
1: ¿Qué sigue después de dar a conocer los resultados?
9: Bueno, ustedes recordarán que durante el mes de noviembre se hizo la, la propia consulta Tardaron algunos meses en que se procesaran los, los propios resultados, eh, te, se tenía que sistematizar toda la cuestión de las boletas. Ya tenemos los primeros hallazgos, ya hay resultados a nivel nacional, hay resultados, eh, acabamos de presentar una, una cuestión de resultados a nivel estatal, muy generales, son los primeros hallazgos. Eh, recordemos que las propias boletas tienen una gran variedad de, de preguntas y también una gran combinación en relación a, a, a las propias preguntas. Eh, ¿Qué sigue ahorita? Ya fueron presentados, eh, vamos a, entre, a hacer entrega formal a, a las instituciones del gobierno del Estado mexicano, bueno en este caso, en el caso de Zacatecas, vamos a entregarle al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a todas aquellas instituciones que en su momento eh, atienden asuntos de la niñez. Vamos a entregar estos resultados y posteriormente eh, vamos a ir a las escuelas o a los lugares donde instalamos casillas para darles una devolución, les tenemos que decir cuál fue la opinión de las niñas, los niños y adolescentes en su eh, centro escolar, vamos a ir eso, no tenemos capacidad de ir a todos, recordamos que tuvimos 505 casillas, entonces no tenemos capacidad de ir a todos, pero algunos sí vamos a ir y otros los vamos a aglutinar en cuestiones de municipios, entonces queremos dar resultados en, en municipios de, de la propia entidad. Más adelante eh, vamos a, estamos trabajando con la Secretaría de Educación y con AFE porque vamos a hacer talleres de deliberación de los propios resultados con las niñas y los niños que participaron en la consulta. Les necesitamos presentar los resultados y hacer deliberaciones, construcción de agendas. ¿Para qué? Para en un futuro presentárselas a todas aquellas instituciones de gobierno, las agendas. Porque las agendas de trabajo nos tienen que llevar a compromisos en relación a lo que nos están diciendo las niñas y los niños. Ese es lo, eh, lo fundamental de la consulta. Escuchar y atender. ¿Atender qué? Lo que nos está diciendo la propia niñez. Y no tener esa visión de adultos donde decir que nosotros creemos o pensamos qué es lo que necesita la niñez. No, tenemos que ir con ellos trayendo la información y entonces regresarla ya propias en acciones o en políticas públicas o en legislaciones en favor de la propia niñez. Estamos hablando que esto lo vamos a hacer de los talleres y la devolución en lo que resta del año y para el primer semestre del año estaremos entregando las agendas. La consulta no es un meramente un ejercicio de participación, sí es un ejercicio de participación, ese es el inicio, pero tenemos que procesar toda la información para poder dar, eh, llegar a buen término. ¿Y qué? ¿Qué sería el buen término? Que, eh, eh, que prevalezca el interés superior de la niñez y tenemos que escuchar lo que nos están demandando.
1: ¿Dónde se pueden consultar los resultados de esta consulta infantil y juvenil 2021?
9: Mira, eh, está en la página del INE, pero más sin embargo traemos un código QR por ahí que les enviamos en, en las invitaciones. En ese código QR vamos a estar subiendo toda la información. No es tarde que vayamos a subir algunas entrevistas, subir este, propiamente lo del evento y la propiamente la base de datos eh, que serían los 64 mil registros para el caso de Zacatecas. Hay que subirlo para si alguien lo quiere investigar y lo quiere hacer, puede tomar esa base y puede procesar información.
1: ¿Algo más que desea agregar?
9: Bueno, eh, invitar a la ciudadanía a estar atento a, la, a los propios eh, los resultados de la consulta y a lo que sigue de la consulta. Si bien fue un ejercicio de participación, que eso no quede nada más en que ah, fui, y participé y se acabó. No, tenemos que escuchar y tener esa capacidad de escuchar lo que nos está diciendo la niñez
2: representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492 92 20606 extensión 650 o en transparencia.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
5: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES, y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora una cápsula sobre la red de mujeres electas en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
5: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías que? La Red de Mujeres
10: Electas es una estrategia que surge a partir de la coordinación entre la Asociación Nacional de Consejeras Estatales Electorales, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Con el objetivo de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es que se diseñó la propuesta de una Red de Mujeres Electas para orientar, capacitar proporcionar información y acompañamiento a las mujeres que actualmente ejercen un cargo público, como pueden ser diputadas, presidentas municipales, síndicas y regidoras. Durante el proceso electoral 2020-2021, el IES ya había sido parte de la Red Nacional de Candidatas, que posibilitó dar seguimiento durante el periodo de registro de candidaturas y durante las campañas políticas sobre los posibles casos de violencia política que manifestaban las mujeres postuladas a los distintos cargos públicos de elección popular. La creación de la Red de Mujeres Electas se considera una acción encaminada al logro de la igualdad sustantiva la consolidación de la democracia y la contribución en la erradicación de la violencia política en razón de género. Actualmente, la Comisión de Paridad entre los Géneros y la Dirección Ejecutiva de Paridad, del IES, desarrollan un importante trabajo de vinculación con las mujeres que integran la 64 cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas y los 58 ayuntamientos de nuestra entidad federativa, con el objetivo de poder incorporar a las 397 mujeres que resultaron electas del reciente proceso electoral. Dentro de los propósitos de la Red de Mujeres Electas podemos destacar Informar y capacitar a las mujeres electas sobre cómo ocurre la violencia por razones de género en el ejercicio del cargo, cómo prevenirla, atenderla y denunciarla. Conocer las instancias de apoyo a las que pueden recurrir las medidas de protección y las medidas cautelares a que tienen derecho. Llevar un registro estadístico de los casos y el tipo de violencia por razones de género que se presenten en el ejercicio del cargo, que servirán como insumos a diversas instancias y que visibilicen la gravedad de esta conducta. Llevar un registro estadístico de los casos y el tipo de violencia por razones de género que se presentan en el ejercicio del cargo, que servirán como insumos a diversas instancias y que visibilicen la gravedad de esta conducta. Generar vínculos estratégicos que tengan como fin comunicar, prevenir y atender los casos de violencia por razones de género. Generar vínculos estratégicos que tengan como fin comunicar, prevenir y atender los casos de violencia por razones de género. Los trabajos de la Red de Mujeres electas se encuentran sustentadas en cinco líneas estratégicas. Línea preventiva. Línea formativa. Línea de seguimiento y vinculación. Línea de denuncias y medidas. Línea de Evaluación y Estadística. Dentro de la vigencia de la Red de Mujeres Electas, esta dará inicio a partir del registro y hasta que culmine el periodo del ejercicio del cargo al que haya resultado electa. Derivado del proceso electoral 2020-2021 en Zacatecas, resultaron electas 12 presidentas municipales, 46 síndicas y 324 regidoras, quienes representan el 57% de los cargos electos. Gracias a las iniciativas como la Red de Mujeres Electas, es posible generar sinergias entre las mujeres líderes políticas a fin de buscar los mecanismos de acompañamiento que fortalezcan la prevención, atención, denuncia y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Para más información, te invitamos a consultar el micrositio politicaygénero.ies.org.mx o comunícate al teléfono 492-899-67-63.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Vamos ahora a nuestras breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, la consejera Brenda Mora y el consejero Israel Guerrero acudieron al Foro Federalismo, Constitucional y Democracia organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, en el que a partir de las ponencias de académicos, consejeros electorales y consejeros presidentes de distintos organismos públicos locales se realiza un análisis de la reforma político-electoral desde los estados de la República. El personal de la Dirección de Capacitación del IES, encabezado por su titular Ana Claudia Núñez, acudió a la primaria Emiliano Zapata de la Colonia Tierra y Libertad en el municipio de Guadalupe a impartir una plática acerca de los valores democráticos. Entre las actividades realizadas, las y los niños conocieron el proceso de votación a través de la urna electrónica. Esto con el apoyo del personal de la Dirección de Sistemas Informáticos. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas impartió la conferencia Resolución y Manejo del Conflicto Social a estudiantes cadetes del Bachillerato General Militarizado, esto como parte del programa de capacitación del IES para reforzar los valores entre las y los jóvenes. Los conteos rápidos realizados en las pasadas elecciones de gubernatura de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo generaron a la ciudadanía certeza con información oportuna y precisa la misma noche de la elección, afirmó el presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón. El consejero subrayó que en todos los casos de las seis elecciones de gubernatura se generó información muy precisa de alta calidad, incluso en el estado que al final resultó con una diferencia menor entre los participantes candidatos, como fue el caso de Tamaulipas. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, participa como integrante de la Misión de Observación Electoral Internacional, que presenciará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Les recordamos a todas y todos los jóvenes que cursan el bachillerato en cualquier institución educativa del Estado que todavía están a tiempo para participar en el concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día. Consulta la convocatoria en nuestra página de internet www.ies.org.mx
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia, Diálogos en democracia.
0: Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática entre la juventud zacatecana,
2: te invitamos a participar en el
1: primer concurso, ser presidenta o presidente y consejeras o consejeros del IES por un día.
0: Podrán participar las y los jóvenes que estén cursando el bachillerato en cualquiera de las instituciones de educación de nuestro estado.
1: Conoce las bases de la convocatoria en www.ies.org.mx ¡Participa! Te estamos esperando.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
2: 25 años impulsando la democracia Representando el libre derecho a la elección Diálogos en Democracia
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Seguimos en la celebración del décimo aniversario de Diálogos en Democracia. Gracias por ser parte de nosotros. Se despide de ustedes Carolina López, muchas gracias y hasta la próxima.